0: O município confirma a vigésima morte por coronavírus.
1: Paraná soma quase 3 mil casos e decreto municipal endurece medidas de combate à transmissão.
0: E volta a chover forte em Londrina depois de quase 30 dias. Hoje é 22 de maio, sexta-feira. Eu sou o Vitor E
1: eu sou a Lara Bride e este é o Pontos da Semana.
0: Oi Lara, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pontos da Semana. Hoje mais uma edição muito especial, vamos trazer algumas dicas culturais e uma breve entrevista com o Felipe Calabres, que é cientista social formado aqui na UEL e acaba de lançar um livro muito interessante. E para começar o episódio de hoje, como sempre, né, vamos conhecer o som do compositor e guitarrista Henrique Nuesche. Morador de Londrina, o cara nasceu no Rio de Janeiro, foi morar em Santiago, no Chile, em seguida em Florianópolis, Amazonas e agora em Londrina, com o projeto Two Fingers Jr. no eixo, traz todas as influências que colheu aí por essas andanças e flerta com o blues e o funk quando grava a maior parte dos instrumentos em casa. Isso enquanto ele não está ministrando aulas lá na Unespar em Apucarana.
1: A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a vigésima morte na cidade em decorrência da Covid-19. Um idoso de 94 anos que possuía comorbidades associadas veio a óbito na noite desta quinta-feira. Enquanto nós gravamos este podcast, Londrina registra 197 casos confirmados do novo coronavírus, com 20 mortes. Já a Secretaria de Estado da Saúde, a CESA, divulgou que o Paraná soma 2.938 casos com 146 óbitos em decorrência do novo coronavírus.
0: E nesta sexta-feira, Jataizinho confirmou o primeiro óbito pela doença. Uma mulher de 55 anos estava internada na Santa Casa de Londrina e há cerca de 30 dias vinha apresentando diversos problemas de saúde, também por conta de outras comorbidades. A cidade, que fica na região metropolitana de Londrina, tem três casos confirmados da covid-19 e a boa notícia é que dois deles já estão curados. Outras cinco suspeitas também já foram descartadas.
1: O projeto que previa a doação de 30% dos salários dos vereadores para o hospital universitário não passou na comissão de justiça, legislação e redação. Estima-se que seriam arrecadados cerca de R$ 520 mil. Reais. Porém, o entendimento jurídico da Procuradoria da Casa foi que os vereadores não podem realizar mudanças salariais durante o próprio mandato, apenas para o próximo. Houve também um destaque que, por se tratar de um ano de eleições municipais, a doação poderia ser configurada como benefício barrado pela legislação eleitoral.
0: Em contrapartida, a Câmara aprovou a doação de sete terrenos. Entre as empresas beneficiadas, o Hospital do Câncer fará a instalação de uma unidade de prevenção e cuidados paliativos. O projeto está em debate desde o ano passado, antes da pandemia da Covid-19. Por essa razão, as empresas serão consultadas se mantêm seus planejamentos e novas emendas podem ser aprovadas já na semana que vem.
1: Cerca de 11 milhões de reais deixaram de circular em Londrina devido ao cancelamento de eventos. Uma pesquisa do Londrina Convention and Visitors Bureau revelou que, por conta da pandemia, 105 eventos que ocorreriam no primeiro semestre deixarão de acontecer. Um grupo de profissionais da área discutiu com o prefeito Marcelo Bellinatti a instauração de um plano que retorne com as atividades sociais gradativamente, que pode acontecer no segundo semestre. Entretanto, Prestadores de serviços e fornecedores temem que os eventos ainda confirmados para o final do ano sejam adiados em virtude de crises financeiras dos contratantes.
0: Muito interessante essa reportagem que você confere no nosso site, assinada pela repórter Simone Sares, aqui da Folha. A gente mudou um pouquinho de assunto e vai para a Universidade Estadual de Londrina, que anunciou adaptações em seu vestibular para 2021. A proposta, que ainda deve ser aprovada pelo CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, visa atender a precauções quanto a eventos com concentração de pessoas, em meio à crise de saúde provocada pelo novo coronavírus. A prova será realizada no ano que vem em apenas uma fase e não se estenderá às cidades de Curitiba e Cascavel, como nos últimos anos.
1: Segundo a coordenadora de processos seletivos da UEL, Sandra Garcia, o mais importante é realizar o processo de seleção com o máximo de segurança possível. Vale lembrar que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, também teve suas datas prorrogadas.
0: Londrina tem novo decreto que prevê multa a quem descumprir medidas contra a proliferação do novo coronavírus. Dentre elas, fica proibida a organização e a participação em eventos que gerem aglomerações em qualquer espaço. Também fica vetada a abertura de locais públicos, como parques, e a utilização dos narguilés em espaços coletivos. Outras cidades paranaenses, como Maringá, também adotaram novas normas de segurança. Lá, além do uso obrigatório de máscaras ao sair de casa, foi instituído um toque de recolher desde as 11 horas da noite até as 5 horas da manhã. Estes foram alguns destaques da cobertura da pandemia de coronavírus aqui em Londrina e no norte do Paraná. A gente faz uma pausa para retomar um, um momento bem legal aqui do Ponto da Semana, quando trazíamos as dicas culturais do final de semana. E aí, Lara, você traz algumas dicas para nós? Quais são elas?
1: Com certeza, mesmo em isolamento, o espetáculo deve continuar. Diversos eventos culturais londrinenses estão acontecendo online. A FUNCART promove semanalmente aulas ao vivo de dança, teatro e canto, assim como entrevistas com profissionais do meio, tudo pela página do Instagram. Para os amantes de música, a banda Comets transmite uma live em tributo aos ingleses do Queen, nesse sábado. O show acontece no canal do YouTube da Fábrica Produtora, às sete e meia da noite.
0: Bem legal a banda Comets, que faz um tributo muito bom ao Queen, mas também sempre relembra outros grandes nomes do rock'n'roll, com certeza eu não vou perder. Para encerrar o nosso Pontos da Semana de hoje, a gente traz uma conversa bem legal com o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, o Felipe Calabres. Ele possui uma longa trajetória de estudos que começou aqui na Universidade Estadual de Londrina, no curso de Ciências Sociais, e acaba de publicar o livro Introdução à Economia Política, o percurso histórico de uma ciência social. A obra foi produzida após um convite da editora Inter Saberes. E aí, Felipe, tudo bem? É um prazer ter você aqui conosco. De que forma o livro dialoga com a realidade né, deste Brasil em plena pandemia? Obviamente, você começou essa produção bem antes deste momento que nós estamos atravessando, mas esse fenômeno com certeza venha a agravar as crises política e econômica que o país já vivia e que também eh, podem ser encaradas aí como reflexos né, de uma crise global do capital.
2: Ô Vitor, então, primeiro queria agradecer a, a, o convite, a, a oportunidade de a gente ter essa conversa. Para começar, então, sobre a sua questão, esse livro, ele, de fato, ele é fruto de, um, de, um, de uma trajetória é, já um pouco longa. Eu me formei em Ciências Sociais, pela Universidade Estadual de Londrina, onde eu morei cinco anos, e depois eu fiz um mestrado na Ciência Política, na Federal do Paraná, em Curitiba, e, e meu doutorado conclui aqui em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, num programa é, de pós-graduação de administração pública. E, embora ele seja de administração pública, eu tive a oportunidade de é, me aprofundar em estudos sobre economia, né? Eu tava com a orientação de um professor que é economista, etc. Então, eu fui me especializando nesse tema meio que por por conta própria. E surgiu o convite para fazer esse livro. Né? Ele não foi uma ideia minha, na verdade. É, então, fui convidado pela editora para fazer um, um livro de, de natureza didática. Então, é, os capítulos que o compõem são um resgate da história do pensamento econômico. Né? E, e chego a falar um pouco de macroeconomia em Keynes. Né? E, mas, apesar do, do da proposta de um livro didático, eu pretendi né, eu tentei fazer alguma coisa que fugisse um pouco da ideia de manuais né, onde você só tem tópicos e por simplesmente e tentei dar um tom para o livro né, que o próprio título já entrega né, foi a minha tentativa foi demonstrar que o, a economia em né, seu surgimento ela era, era economia política e, portanto, ela compõe o grande grupo das ciências sociais, né, tal como a sociologia a ciência política. Ela não é, ao contrário do que se pensa comumente, uma ciência exata, né, apesar dela fazer uso de, de é, referencial quantitativo, matemático, ela é uma ciência social. Então, esse é o tom do livro. Né? E o que ele poderia responder hoje, né, essa pergunta interessante, é... Na verdade, justamente esse, essa, essa mensagem: né? a gente entender que as decisões de Estado e as decisões sobre política econômica, apesar delas terem como referenciais teorias, debates científicos, né? políticas públicas com evidências científicas, tudo isso está correto, mas, no fundo, né? as orientações que o Estado toma de política econômica são decisões políticas. Né? É, e que envolve interesses e inter, envolve interesses e valores contidos na sociedade, portanto trata-se de uma disputa. A ideia né, é demonstrar que não existe propriamente uma política correta e uma política errada né, de maneira geral. Se trata de disputas na sociedade dentro dos poderes do Estado é, para que as respostas né, do, do Estado do ponto de vista da política econômica elas sejam decididas. Né? Então isso tudo envolve interesses e portanto trata-se de uma ciência social. E aí está o nosso enrosco hoje, né, se a gente olhar para as respostas que o, que o atual governo tem tomado diante da crise da pandemia. É, vale dizer que um passeio pelas escolas de pensamento econômico, né, desde o mercantilismo, o liberalismo clássico, o marxismo, Keynes, é, pode nos ajudar também a refletir sobre as respostas é, que seriam necessárias nesse momento, um momento de depressão econômica generalizada. Então, passar por essas, pelas contribuições dos clássicos do pensamento econômico pode também oferecer luz para saídas é, que seriam possíveis e desejáveis diante desse cenário.
0: É isso aí, muito obrigado, Felipe. Ele é cientista político e pesquisador da FGV, formado aqui na UEL, que acabou de lançar o livro Introdução à Economia Política, um percurso histórico de uma ciência social pontos da semana vai ficando por aqui, a gente volta na semana que vem. O nosso podcast tem produção e apresentação minha, de Vitor Struck e da Lara Bride.
1: Edição de Bruno Codonho e supervisão de Patrícia Maria Alves. Até mais!
0: Tchau, tchau!